0: Que bom, É uma alegria voltar ao, ao campo carioca, uh, depois de 10 anos pastoreando em São Paulo. Passei aqui quase 20 anos, onde pude criar os meus filhos, morando ali na Tijuca, mas pastoreando no campo fluminense. E agora estando no campo carioca, já vou fazer meu processo de arrolamento ao pastor Rômulo, que estará assumindo que Deus o abençoe nesse ministério, nesta Assembleia Solene, a Ordem dos Pastores Cariocas, através do Pastor Davi, a Associação dos Educadores Cariocas, a alegria de, de estar sendo honrado nesta hora e nesse culto. Eu quero desafiá-los nesta, nesta noite, ajudar-me a resolver um enigma ministerial talvez eu não, não pregue nem faça uma palestra mas eu quero compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração quanto ao desafio na área de pastorear e de educar e de ensinar por isso eu convoco aqueles que foram os meus professores no seminário eu estou vendo aqui o professor Israel Belo, que foi responsável também de me levar para longe, eu terminei o seminário, terminando o seminário ali nos últimos meses, veio alguém lá de Dourados, em Mato Grosso do Sul, buscar um regresso do seminário, e ele era o vice-reitor naquela época, e ele me indicou para estar ali em Dourados, então ele me deu pontapé para me tirar do seminário, e iniciar a minha jornada ministerial e magistral ou magisterial ah, também vejo aqui ex-alunos, não é isto? tem aqui colegas também do meu tempo do seminário pastor Bahia falou lá em 1980, nós estudamos juntos, chegamos ali fomos contemporâneos, então há colegas aqui no meu tempo de seminário, ex-alunos estou vendo aqui algumas ovelhas estou acompanhado do pastor Jeremias, que eu creio que quando entrou no seminário, já entrou na junta de missões nacionais. Está completando quantos anos na junta? 20 anos. Deus abençoe, Jeremias. É o meu vice-presidente, eu tenho que tratá-lo bem. Ah, ele está me acompanhando nessa jornada. e Depois, já num processo de aposentadoria, ah, Deus me traz de volta ah, para iniciar um novo ministério. Ah, eu quero destacar aqui com a permissão dos colegas, apenas duas pessoas. É, foram minhas ovelhas, que eu estou vendo. Uma já, há mais de 20 anos que eu não... Não havia. Eu pensei até que ela já tinha ido à glória, mas não foi, não. A irmã Luzia. Onde é que está a Luzia? A Luzia Porto. Deolino. É a Luzia. Fica em pé, Luzia. Ela é mãe da educadora religiosa Tatiana, que veio aqui à frente. Luzia era o braço direito do pastor, lá em Alvorada quando eu consegui, uh, por um tempo enquanto eu estudava, eu fazia o mestrado uh, pastorear Alvorada em Santa Cruz Luzia tinha uma renca de filhos, cinco filhos mas assim, uma escadinha, um atrás do outro e ela ia segurando um, arrastando o outro para a igreja, levados deu muito trabalho ao pastor uh, mas e ela, eu para entrar nas comunidades ali daquela região, eu tinha que ter algumas autoridades ela é uma autoridade ali na Região lá do João 23, São Fernando, Alvorada, não é? E ela, eu entrava com ela, ela é a minha segurança. Mas ela era uma missionária, evangelizando e falando. Mas quando eu chegava em sua casa, eu ficava assim, meio constrangido. Muitas vezes a panela, não é isso, Luzia? A panela, muito pouquinho. E os filhos ainda traziam os coleguinhas da igreja. Brincavam naquele terreiro, naquele quintalzão. E a comida vinha assim, pela graça e o pão, cada dia, Deus abençoado. E eu já vejo aqui, com a minha idade, e fazendo pedagogia. Criou todos os filhos. Tem muitos filhos na fé. Mas a panela, mesmo que estava ali com aquele ah, feijãozinho, aquele arroz, nunca faltou. E Deus preencheu com graça, a Luzia. Que bom vê-la. Vê-la assim. Sempre animado e fortalecida na graça do Senhor. O outro é um pastor também. Meu, deu muito trabalho, foi quase meu embaixador do rei. Ali também. É, o, é Marcos, é o Marquinhos mesmo. Fique em pé, Marquinhos. Pastor Marcos. É isso daqui. Agora, presidente, é isto? Não executivo da Associação Real da Nossa Convenção Carioca. Obrigado. É esse, ele não era tão assim, carequinho, mas ele era levado. Ele conta cada história que eu fazia, mas você merecia mesmo. Marquinhos, chegou um dia, pastor, eu fui convidado a pregar. Eu falei assim, aonde? É, não, nem sei onde foi a igreja. E ele já estava com o coração voltado para missões. Mas ele dava com uma roupinha tão fraquinha. Eu falei assim, você tem paletó? Eu falei, não. Que que eu, como é que foi a história mesmo? O que, que eu fiz? Aí eu dei meu paletó para ele, 16 anos. Foi com aquele paletó em que a mão nem entrava assim, foi pregar. E hoje aqui o um pastorzão de gente. Ai que alegria! Poder estar com esta idade já, ultrapassando a terceira idade, e poder ver os irmãos aqui. Como eu quero desafiá-los nesta noite. Somos nós pastores e somos nós educadores. O evangelho de Jesus me ensina ah, através do seu ministério. Marcos disse que Jesus saía pregando o evangelho, curando as enfermidades e ensinando. Eu creio que somos nós ah, na extensão do ministério de Jesus. Temos essa dimensão que. Ah, Querigmática, terapêutica e didática somos nós proclamadores somos todos curadores somos mestres e a nossa fonte é a Bíblia é a palavra de Deus e eu quero em vez de ler um texto bíblico eu quero ler um texto da nossa declaração doutrinária de fé da convenção batista brasileira não sei se podemos usar aqui já o nosso, as nossas imagens ah, já está aparecendo Me ajuda aqui, isto. Ah, o primeiro item das Escrituras Sagradas diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E continua a nossa declaração de fé, dizendo que é o registro da revelação, sendo Deus o seu verdadeiro autor, que tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, seu conteúdo é a verdade, revela o destino final do mundo. Ela é autoridade única a respeito de religião e de conduta e de doutrina. E ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Aqui está a base, a fonte do que pregamos e do que ensinamos. Quanto à ação educadora, nós aprendemos de Jesus. E eu quero pegar esta palavra e, e utilizar esta sequência a palavra de Deus em linguagem humana é assim que cremos palavra é o sopro está livre é a comunicação interior quando temos contato com essa palavra viva que é, é eficaz que penetra na nossa alma mas quando afirmamos palavra de Deus trazemos então caráter revelatório de Deus trazemos o conceito uh, doutrinal desta revelação, desta auto-revelação. E quando a afirmamos em linguagem humana, entendemos que esta palavra revelada uh, está aprisionada a uma cultura e por isso uh, precisa ser transmitida e anunciada numa linguagem comunicável, inteligível, e daí numa linguagem humana, tenho então esta equação, essa, esse problema que eu preciso resolver, a minha vida devocional, a minha vida doutrinal, e a minha vida acadêmica, se o ministério de Jesus era proclamar, curar e ensinar, fico com essa terceira nesta noite, ensinar, e eu vejo Jesus me ensinando, Nesses três aspectos, a sua vida devocional, a sua vida discipular e a sua vida magistral. A aprendizagem dos apóstolos se dava pela vida pessoal de Jesus. Ao inquirir Jesus dizendo ensina-nos a orar, em Lucas capítulo 11 verso 1, os discípulos viram em Jesus sua vida devocional. Algo que chamava a atenção deles, não pelo modo de falar, mas pelo modo de sua intimidade com Deus. O seu tempo com Deus. O seu a sós com Deus. A aprendizagem dos discípulos se dava pela vida pastoral de Jesus. Quando ele ensinava a servir. A maneira com que Jesus ensinou os seus discípulos a trabalharem. Assim diz Mateus 21, verso 6: os discípulos foram e fizeram aquilo que Jesus tinha ordenado. A multidão e a aprendizagem das pessoas se dava por esta vida magistral de Jesus. A maneira como ensinava, a maneira com que apresentava as suas verdades, falava às multidões. É assim que Mateus registra essa expressão. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, com quem tem autoridade e não como mestre de lei. Como vou trabalhar neste ensino da palavra na minha vida pessoal, na minha vida eclesial, comunitária? e na minha vida social bem uh, eu lembro da palavra de Tomás de Aquino no século 13 que disse assim cuidado com o homem de um livro só os muçulmanos consideram o Corão como a palavra incriada de Deus revelada a Maomé através de Gabriel O arcanjo da revelação os judeus, os judeus consideram a Torá Como a palavra de Deus De Javé Revelada diretamente por Deus Através de Moisés O livro dos mormons Foi entregue pelo anjo Moroni Como a plenitude do evangelho eterno O espiritualismo tem o livro dos espíritos De origem psicografada ah, Então Tomás de Aquino talvez não estava falando comigo, porque nós não somos um povo de um livro só, nós somos um povo de 66 livros, então estou fora da advertência tomista, na observação da Bíblia, não é isso? Esses é que estão com o um problema com São Tomás de Aquino, com aqueles que tornam absoluto o texto matando a revelação divina. Bem... Eu quero destacar, se esta palavra é a verdade, deixa eu ver se funciona aqui, isto. Trabalhar essas três áreas na minha vida, devocional, pastoral e magistral. Vai funcionar. Ok. É assim não? me ajudem ok ah, oi tecnologia não é isso? é isso mesmo ah, eu estou apertando microfone nós aprendemos agora eu vou lhe dar bem ok ah, legal é isso aí ai, ah, que bom agora, agora funcionou bem é isso aí eu quero trabalhar nessa crise. A minha vida com este texto sagrado, a minha vida pessoal, de intimidade com Deus, a minha vida doutrinal, a minha vida eclesiástica e a minha vida acadêmica. Minha comunicação com o mundo. Ah, eu devocional. Ah, Esta vida em que eu preciso desenvolver um ambiente para o meu relacionamento com a Bíblia. Na minha casa, no meu quarto, no meu escritório. É, na minha sala É o meu espaço privativo, particular e pessoal Nesse ambiente eu tenho como base a afirmação de que a Bíblia É a única norma de regra para a minha conduta Nesse ambiente a preocupação é atuar é Fazer com que a palavra de Deus atue no meu coração Na minha alma Através dessa leitura Atendendo aqueles anseios, aqueles pedidos aqueles tormentos pessoais, individuais e existenciais que tenho quer na minha vida familiar, quer na minha vida ministerial, na minha vida profissional, na busca de uma comunhão individual e pessoal, nasce no coração uh, uma certa intimidade com a palavra, muito subjetiva, mas muito gostosa. Quando abrimos a Bíblia, e eu não sei qual o capítulo, nem o versículo, nem o autor, e nem a, as circunstâncias em que o texto foi escrito, mas aquela palavra vem como bálsamo, o meu coração, e vem a palavra viva de Deus falando a respeito de uma circunstância específica, tão clara como se eu pudesse ouvir a voz de Deus, acalmando o meu coração, tranquilizando, enquanto a um problema, uma situação em que já estava num desespero emocional, e aí vem esta palavra, e naquele momento a sós com Deus, não podemos explicar o que acontece, não podemos nem compartilhar certas experiências que passamos um dia com Deus, de tão especial, e tão frágil ao contarmos, e tão profunda quando vivenciamos, Encontrar o tempo no cotidiano, sem a preocupação das orientações eclesiásticas e tampouco das exigências acadêmicas. Uh, alguns chamam esses momentos de a sós com Deus ou quiet time, não é? O QT, o culto doméstico, o discipulado uh, nas nos pequenos grupos ou nas uh, nas células. E hoje é uma oferta muito grande para o cristão desenvolver este ambiente, este momento devocional, ajudando na sua vida pessoal, não há nenhum método específico, mas há guias devocionais, não é isso? Há muitos anos que a União Feminina Missionária produz o manancial, não é isso? A leitura diária. A Rádio Transmundial tem o presente diário, não é? Isso? o pão diário, que eu acho que mudou para presente diário, porque uma outra instituição tem o domínio aí do pão diário. Não é? Alguém queria fazer um outro nome, então buscou um outro título... Ah, e acabou criando Bom Dia... então tem um cara aí que criou um tal de Bom Dia... que é um... um manual que nos ajuda na vida devocional... aliás, ele vai sair daqui... vai passar a semana toda atualizando o Bom Dia de 2018... eu não sei como é que ele faz isso... mas ele levanta cedo... cinco e meia da manhã... em meia hora ele escreve o texto... seis horas... Todo, ele prepara o material... Até sete horas da manhã, todos estão recebendo. E o método que ele fez, e é dele, ele já está é, pedindo é, é, know-how desse método, patente, não é? É uma loucura. Pergunta para ele como é que ele faz isso. É uma loucura. Coisa de doido. Mas ele é, não é? Ah, mas como é gostoso poder ler o, o texto de Israel e meditar naquele dia e falar naquele momento e naquela uh, ocasião, uh, eu e Deus, nesta aproximação bíblica, a meditação, atenta a esta palavra, que torna-se palavra viva, de Deus naquela hora, eu creio nisto, eu creio neste, uh, nesta graça, esta vida e essa dimensão devocional, nos leva a ênfase existencial, numa meditação muito pessoal subjetiva na busca de uma santidade ou de uma intimidade com Deus nesta área nós somos puritanos tenho a base e a minha, uh, o meu gosto devocional através da experiência de um puritano chamado uh, Richard Baxter não é isto? um puritano do século XVII uma das colunas da, do pioneirismo da nossa vida devocional por meio do estudo bíblico em casa. Ele sofreu muito por causa disso. Deixou o campo de dentro da igreja para estudar a Bíblia em casa. Naquela época não era normal, isso era profano. Ao você fazer a sua devocional, não no templo sagrado, mas em casa. E ele começou a desenvolver um ministério muito bonito, na base dos pequenos grupos familiares, com a instituição, do culto doméstico, da oração em casa, da busca pessoal com Deus. Mas, como é que eu convivo com a outra dimensão? A dimensão doutrinal. Quando essa palavra viva, é a palavra de Deus. Onde é que eu encontro isto? Eu vou encontrar na minha comunidade de fé, na minha igreja. É no púlpito, é na escola bíblica dominical, quando nos reunimos para estudar e ouvir a palavra de Deus, e entendemos a Bíblia nesse ponto de capa a capa da primeira a última página, o mesmo Deus, com os mesmos atributos. Revelando Não só o seu amor Mas também mostrando seus propósitos E definindo a sua obra redentora Nisto não há discussão Nos unimos com o todo Nos unimos com as verdades Sistematizamos a nossa fé Construímos a nossa, as nossas colunas E os nossos fundamentos da verdade bíblica Compartilhamos uh, na igreja uh, As verdades que farão Parte da nossa maneira de crer. Crer certamente, ou corretamente, para vivermos corretamente. Para que a ortodoxia nos leve a uma a ortopraxia. E como a comunidade é importante, quando saímos simplesmente da nossa subjetividade de intimidade com Deus e passamos a compartilhar com os outros e estudar o texto bíblico à luz de um caráter de um Deus revelador. Que tem em si a sua, a sua mensagem única. E ali começamos a trabalhar. E a descobrir que as divergências ou diferenças nas nossas intimidades com Deus. Nos levam a um todo e a um corpo. E isto nos traz este ambiente de relacionamento tão saudável que é a igreja. Estudamos a Bíblia como essa unidade de fé, doutrinal. Deus, sua pessoa, atributos, propósitos, a sua redenção, a imagem. De Deus na história A ação de Deus em Cristo E nesse ambiente nasce, nasce aquela tensão De uma experiência Subjetiva Da experiência cristã Da objetividade Da verdade e da doutrina Nasce o processo Do discipulado Nasce o convívio do corpo o Compartilhar com os irmãos De um mesmo Deus, de uma mesma fé De um mesmo batismo, de um mesmo espírito Nesse estudo, há um certo policiamento. Há uma orientação da docência, da orientação do pastor. E nesta vida acadêmica de igreja, nós somos mais bartianos. Se na vida devocional somos puritanos, aprendi na nossa comunidade de fé batista... Nesse ambiente em que a Bíblia como palavra de Deus não é um livro culturalmente condicionado. O princípio orientador da Bíblia não é a hermenêutica crítica, mas o credo, a confissão, a doutrina, o dogma. A maneira certa de confessar a sua fé em Jesus. A maneira correta de declarar a sua fé as expressões claras que nos levam à verdade. Essa forma de construir a nossa confissão de fé na igreja nos leva muitas vezes a gastarmos tempo com as doutrinas e dogmas eh, criados pela própria eh, igreja, definindo a nossa leitura e o estudo bíblico. A ênfase dogmática, o estudo doutrinário e a busca da verdade cristã. Mas o terceiro elemento, a terceira dimensão, a Bíblia, eu e o mundo. Se na primeira a Bíblia, eu e Deus, na minha intimidade, a segunda a Bíblia, eu e a igreja, essa questão doutrinal, a terceira é a dimensão acadêmica, educadora. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E eu investi 30 anos na minha vida uh, de magistério teológico. Trabalhando com esta realidade. Em casa eu vivi a minha experiência com Deus. Na igreja a minha convicção de fé, doutrinal. Mas no seminário, na academia, eu trabalhei a Bíblia cuja palavra e cuja mensagem divina estava aprisionada numa redoma cultural. Não é assim que nós pregamos? Não é assim que nós confessamos? Linguagem humana? Na educação teológica utiliza-se todas as ferramentas e métodos do conhecimento humano para fazer teologia cristã. Numa harmonia da ciência, da psicologia, antropologia, geologia, história, geografia, filosofia, sociologia, paleontologia... Filologia, para restaurar os primeiros leitores, o ambiente gerador do texto original. E é nesse ambiente que dispensa-se a leitura subjetiva, pessoal, o ensino doutrinal, confissional. E nos infiltramos nas ciências bí bíblicas, na análise crítica, hermenêutica, exegética histórica para reler e reavaliar os rumos da fé e da igreja estão acompanhando a minha crise começa agora e aqui eu eu busco um educador Ruben alves Ele disse: onde quer que o conhecimento absoluto haja se instalado, instala-se ao mesmo tempo um interdito contra o novo. Quando absolutizamos uma declaração literária como expressão única da verdade, destruímos a criatividade histórica. Ele disse: o novo é uma categoria da história. A verdade habita na eternidade. A história se altera, mas a verdade permanece imóvel. Ele disse: como falar do novo num discurso que se constrói sobre a priori da revelação final ocorrida no passado o homem não pode criar um novo, não pode construir novas verdades a verdade não se constrói, descobre-se e a verdade está no texto portanto, diz ele, conhecer é ler mas nunca escrever e aí ele cita uma frase interessante ele diz assim, ah, agora eu entendo porque o protestantismo se caracteriza pelo seu poder de criar filólogo e exegeta. E a sua incapacidade para produzir literatura. Pessoas mais preocupadas com o texto do que com a vida do texto. E aí vem a minha crise nessas três dimensões. Eu quero a sua ajuda. Os seminários, as faculdades, os institutos bíblicos fornecem esta crise acadêmica, dando ênfase teológica, o estudo crítico e a busca da liberdade de pensar. Ah, queridos, uma minha crise está agora. Quando eu perco uma dessas linhas, nesse tripé ministerial. Quando a minha vida está voltada simplesmente à subjetividade espiritual. O que interessa é o que Deus falou hoje comigo. E não o que a minha comunidade pensa. E nem tão pouco querer infiltrar-me na, na maneira com que a revelação de Deus está aprisionada a uma linguagem humana. O que acontece? Uma, uma ênfase à experiência... Interpretação subjetiva da Bíblia Púlpito carismático E a padronização da fé e conduta De acordo com a minha experiência Há um mover muito grande De comunidades Surgindo nesta área O líder Passa a ser agora o representante direto Pela sua espiritualidade E a sua intimidade com Deus Diante dos fiéis A fé, o amor E a convivência depende do líder E da forma carismática com que ele anuncia a igreja não tem nenhum valor sem ele e não é preciso nenhum tipo de preparação acadêmica porque é ele que traz a palavra viva de Deus aos seus lábios que recebe na sua vida pessoal e devocional o que acontece quando rompemos com devocional e acadêmica e ficamos com a doutrinal criamos uma comunidade ou criamos o dogmatismo interpretação objetiva da bíblia púlpito doutrinário é a uniformidade da fé e conduta através desses dogmas um pastor por exemplo que rompe com a sua intimidade com Deus e com o processo acadêmico e passa a fazer do seu púlpito uma pregação dogmática das verdades já sistematizadas pela sua confissão de fé Longe da linguagem humana, longe da palavra, apenas com a sua verdade. Outra crise. O que fazer quando rompemos com a devocional, com a doutrinal e ficamos com a acadêmica? Surge o academicismo, a interpretação crítica e pura da Bíblia, púlpito secular e relatividade da fé e conduta isso acontece muito a crise no seminário é ele manter essa relação intimidade com Deus e a sua igreja e aqui eu eu choro um pouquinho porque o tempo hoje não é marcado pelo fundamentalismo religioso, mas ateísta uh, de todas as áreas que se fala hoje de fundamentalismo coletivista, confissionalista, comunalista, secularista. Um cristianismo sem vida pessoal. Um cristianismo sem verdades. E um cristianismo sem crítica. Como ensinar a Bíblia? E como pregar o Evangelho? Como ser pastor hoje? Como ser um educador? Como trabalhar com a questão querigmática e doutrinal e teológica? Se eu preciso trabalhar numa conduta em que as três estejam voltadas na centralidade da Bíblia, na pessoa e na obra de Jesus Cristo? Minha vida pessoal com Deus, a minha vida doutrinal das verdades e a minha vida acadêmica. E aqui eu apelo ao Exaltino, querido professor Exaltino. Ele diz assim, o que apresentamos diz respeito à vida de nosso povo ou abordamos questões estranhas? Um exemplo, diz Exaltino, para concluir. Discordo amplamente da Igreja Universal em seu conteúdo doutrinário e de sua metodologia voraz por, para extrair dinheiro do povo. Mas há algo a reconhecer eles pregam o que as pessoas têm necessidade de ouvir. Falam de problemas reais, de doenças, desemprego e de esperança. Há pouco tempo atrás, um pregador batista usou o espaço do culto, ele disse isso, antes de morrer. O espaço do culto para pregar sobre dicotomia e tricotomia, interessante para a meia dúzia e relevante para o povo. Contemporaneidade tem a ver com realidade, praticidade e realidade. E ele termina dizendo... Um hindu pouco tem a dizer ao homem moderno, o conteúdo de sua fé é irrelevante para a vida real das pessoas. Da mesma forma um budista terá pouco a dizer a uma sociedade tecnológica. Sua mensagem é de alienação e de se se Mas um cristão tem o que dizer. O Deus cristão conhece o que é ser homem. Pela encarnação, Deus experienciou a humanidade e ligou-se sempre a nós. Por isso, eu creio que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais gente nós nos tornamos eu vejo aqui as três colunas da minha denominação essas três colunas são três áreas em que eu não posso abrir mão não existe chamada de vocação como a do meu povo batista há muita gente vocacionada buscando cumprir a sua missão ministerial. Não existe povo evangélico que traz uma seriedade tão grande no aspecto vocacional. Não existe povo igual ao meu, batista quanto à questão da igreja, da igreja local, da transparência da igreja local, do processo anticorrupção do sistema batista, embora estamos fugindo muitas vezes dessa transparência terceiro, não existe obra igual dos batistas quanto a visão do mundo da linguagem humana que é a nossa missiologia se destruímos a nossa área vocacional e eclesiástica e missiológica, desaparece a nossa identidade batista Como eu estou já passando, a terceira, na, chegando, passando para a terceira idade, a gente fica meio senil, a gente pode falar isto. Eu uso como ilustração, como bobeira. Mas um dia nós achamos que aquilo que era a menina dos olhos, da nossa dominação, a imprensa bíblica brasileira, estava dando prejuízo, entre aspas. Podemos viver sem ela. Entregamos os direitos autorais daquilo que era mais precioso para nós e eu tomo como isso a Bíblia hoje nós estamos abrindo mão da educação teológica não é importante isso para nós Dá prejuízo e aquilo que já foi a coisa mais preciosa na nossa terminação, a formação e o trabalho com vocacionados estamos abrindo mão então Jeremias me desculpe falar isso hoje a menina dos olhos dos batistas é a obra missionária me desculpe falar isso se abrimos mão um dia do ministério da imprensa bíblica brasileira e hoje não há mais interesse nenhum de mantermos as nossas casas de profetas me desculpe não dou 20 anos para a obra missionária batista brasileira desaparecer Quando um grupo de dogmáticos assumem uma instituição acadêmica, matam a liberdade de pensar, de trabalhar, de rever e reconsiderar. Quando um grupo da subjetividade, da vida carismática, acha que isso é o tudo da, da ação de Deus, destrói a igreja e o pensar do povo. Eu estou em crise nos meus 60 anos. Mas uma coisa eu não quero perder. A minha intimidade com Deus. Eu não vou substituir a Bíblia pela, pelo bom dia. E nem aquela Bíblia pesada, enorme que Israel criou. Que para carregar é horrível. Porque ela me traz contemporaneidade. Ela me leva a uma individualidade com Deus. Me leva a compartilhar com outros. Meu filho Bruno, jogador recebeu uma ligação do Rio de Janeiro, lá de Macaé, de um, um profissional da bola, dizendo, Bruno, tem outro, porque o do ano passado, salvou a minha vida e o meu casamento, eu falei, entrega o bom dia, mas entrega a Bíblia também para ele, vai ajudar, eu não abro mão da minha igreja, da minha comunidade de fé, agora, quando uma instituição teológica, passa a ser formada por, professores que não tem nenhum comprometimento da sua intimidade com Deus, e nenhum relacionamento com a igreja local, pelo contrário, cria uma ojeriza aos alunos contra a própria igreja, eu fico em crise, aqueles que deveriam estar levando seus alunos apaixonadamente a uma vida íntima com Deus, e levaram uma paixão grande à comunidade local, tem destruído as nossas bases de verdade dentro da própria instituição. É inverte também. Que Deus me mantenha todos os dias na minha intimidade com Ele, a minha paixão com a minha comunidade de fé, onde eu exponho a verdade da palavra de Deus e os meus fundamentos doutrinais, mas sempre. Vivendo na academia bíblica e no ensino. de que a Bíblia precisa ser todos os dias atualizada. Na linguagem de hoje. Na linguagem humana. Na comunicação com o mundo. Nesta trilogia, nesta três dimensões. Eu peço ajuda a vocês. Momento de oração. Oh pai, nesta hora em que renovamos os nossos votos e nossa aliança contigo. Aqui estamos nós, pastores e educadores. Ajuda-nos a entender o mistério da tua palavra que fala individualmente ao meu coração. Mas podemos compartilhar as verdades com o povo e refleti-las e pensá-las e repensá-las num texto em que o Senhor nos deixou, numa linguagem de gente, porque o Senhor nos fez assim, gente, pedimos a tua graça, e a tua sabedoria, para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus, amém.